أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى ينادي المسلمين في أول هذه السورة ويأمرهم بالوفاء بالعقود وهذه السورة تسمى سورة المائدة وتسمى سورة العقود وفيها 19 فريضة وقال بعض العلماء إنها لا يوجد فيها منسوخ فقد ذكر الله فيها تحريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ثم أباح لهم الصيد وأمرهم بالوضوء وأمرهم بالتيمم وأحل لهم نساء الكتابيات وأحل لنا أباح لنا أن نأكل طعامهم يعني أباح لنا أن نعطيهم طعامنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم أي أباح لكم أن تطعموهم من طعامكم ثم بين خطورة الاعتداء على النفوس وآثامه ثم بين حكم السرقة ثم بين حكم الحرابة ثم بين حكم النفوس كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ثم بعد ذلك بين أحكام اليمين ثم بين أحكام الصيد للمحرم وأن من قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ثم ختم السورة بأصعب آية في القرآن وهي شهادة بينكم ثم بين فيها الأذان وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا فهي فيها أحكام عديدة وفيها بيان ولذلك يقال إن الفيلسوف الكندي قال له أصحابه لو تعمل لنا مثل القرآن فقال أعمل فاحتجب أياما يفكر فسمع قارئا يقرأ أول هذه السورة فقال هذا أمر لا يستطيعه البشر يا أيها الذين آمنوا نادى وأمر أوفوا بالعقود أحلت لكم واستثنى ثم استثنى من المستثنى ثم حكم وبين قدرته قال في أقل من سطرين قال هذا لو عمله لو أراد شخص أن يكتب هذا لا يستطيع أن يعمله إلا في مجلدات 
وهو في أقل من سطرين إذا البشر عاجزون عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن يا حرف نداء للبعيد أي وصل للنداء الذين آمنوا هم المسلمون وورد عن ابن مسعود أنه قال إذا سمعت ذلك فرعه سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه يا أيها الذين آمنوا أوفوا وفاء وأوفى ووفى أوفوا بالعقود جمع عقد وهذا ملخص للشريعة يعني جمال هذا الدين وحسنه أن هذا الأمر فيه الشريعة كلها لأن العقد إما أن يكون بينك وبين نفسك وإما أن يكون بينك وبين الآخرين وإما أن يكون بينك وبين الله فالعقد الذي بينك وبين الله الله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم في حجة الوداع أي يوم هذا أي شهر هذا أي بلد هذا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليست البلدة أليس يوم الحج الأكبر أليس الشهر الحرام إن دماءكم وأبشاركم وفي رواية أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ثم بيّن أن المسلم دينه وعرضه أمان فيه المسلم يحرم عليه أن يقتل نفسه ولا تقتلوا أنفسكم من قتل نفسه بشيء فهو يوجع به يوم القيامة يحرم على المسلم أن يدل أن لا يصون عرضه صون العرض واجب إذا في عهد بينك وبين الناس وفي عهد بينك وبين الله وفي عهد بينك وبين نفسك والله يقول أوفوا بالعقود والعقود جمع عقد والعقد هو ما يربط الحبل تعقده وكأن الأيمان والمواثيق والأمور بين الناس كأنها زي الربوط كأنها موثقة ولذلك في عقد النكاح في عقد البيع في عقد الأجرة في عقد العهد في عقد الولاء في عقد جعله الله قرابة وبالوالدين إحسانا أما ترضي أن أقطع من قطعك وأصل الرحم إذا أوفوا بالعقود ملخص للشريعة كاملة كلمة عقود فيها الشريعة كاملة يا أيها الذين آمنوا اعملوا بالشريعة فأحلوا الحلال وحرموا الحرام وصلوا الأرحام وكفوا عن المآثم واعملوا لدينكم وساعدوا إخوانكم فإنكم إن فعلتم ذلك الله تعالى ماذا سيكرمكم وسيعطيكم ما تحبون إذا هذا الدين قائم على الإعجاز قائم على الجمال قائم على الحسن قائم على البيان هذه الكلمة فيها الشريعة كاملة أوفوا بالعقود لذلك لو تنظر إلى التفاسير بعضهم قال العقود التي كانت في الجاهلية مما لم يحرمها الشرع كعقد 
حلف الفضول قال لا لقد شهدت عقدا في بيت عبد الله بن جدعان لو دعيت اليه في الاسلام لايش؟ لا لاجبت لانه لا يوجد مظلوم الا رفعت عنه المظلمه ولا يوجد عاني الا سوعد فكان هو في الجاهليه لكن كان يدعو الى الى الفضائل اذا الجاهليه اذا دعت الى شيء صح يقبل والمسلمون اذا دعا بعضهم الى شيء باطل يرفض اذا الحق يقبل والباطل يرفض والحقيقه ان الامه تتجرع عدم الوفاء بهذا الامر الامه الان تنكوي بعدم الايفاء باوفوا بالعهود ايوه اوفوا بالعهود اوفوا بالعقود اعدوا لهم تعاونوا ولا تنازعوا اوامر ونواهي معطله سببت للامه ما ترون اذا الامه الان تنكوي بعدم ممارسه اوامر الله تنكوي بالاقدام على نواهي الله اذا الامه لم تمتثل الاوامر ولم تنتهي عن النواهي ايش النتيجه النتيجه ما تعيشه الامه ولن يرتفع عن الامه ما تعيشه من الضعف والهوان وتسلط الاعداء الا اذا عادت الى ما امرها الله به لن يرتفع هذا ان الله لا يغير ما بقوم نعم ولكن الطريق واضح اصول النصر مبينه اصول العز اصول التجاره اصول الاداره اصول التربيه اصول البيع الحرام مبين الحلال مبين المشتبه مبين كتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فحري بنا ان نعمل بهذا الكتاب لكي ينقذنا من الضعف ومن تسلط الاعداء ومن التفرق ومن التشرذم الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا اخواننا في غزه الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا اذا التنازع هو سبب مشكل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم باي حق اليهود تبحث عن مصلحتها واذا ارادوا ان يضربوا في مجلس اسمه مجلس ما لا المجلس اللي عندهم لا مجلس من الكنيسه مصغر اذا ارادوا ان يعملوا اي شيء يجتمعوا له ويخططوا له و و و و و ومجلس وزراءهم يسموه ما لا الكنيسه التبرك التبرك يسموه الكنيسه ويبحثون عن مصلحتهم والمسلمون قد يفصل بعضهم اذا كان ياتي للمسجد اذا امه عادي دينها في كثير من بلدانها ايش النتيجه امه تبرمج عداء دينها في كثير من بلاد المسلمين النتيجه ما هي الضعف اذا اذا اردنا العزه نسلك مسالكها اذا ربنا يقول اوفوا بالعقود اوفوا احلوا الحلال حرموا الحرام امتثلوا الاوامر اجتنبوا النواهي 
وإلا سبحان الله العظيم كل ما نحتاجه موجود في كتابنا فنحن مثل الإبل التي تحمل الماء وهي ضمأة أصول النصر نحن كررنا أنها في نقطتين ما النقطتان اللتان يأتيان بالنصر إيش الإعداد الحسي والمعنوي الإعداد الحسي نعد لأعدائنا ما نستطيع ولو عصا إذا كنا لا نستطيع إلا عصا نعدها الإعداد المعنوي أن نستقيم على ديننا ونمتثل أوامر ربنا ونجتنب نواهيه فإذا قمنا بالنقطتين ربنا ينصرنا لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له وما أمرنا إلا واحدة إذا ولذلك المثال الواضح الذي يعطينا هذا ما حصل يوم الخندق وقعة الخندق مثال صارخ على الاستعداد والاستقامة والالتجاء إلى الله فإن قريشا وغطفان وهوازن والأحابيش جاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر لشدة الخوف فقاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق هذا أقوى شيء عندهم في ذلك الوقت وقاموا بالركن المعنوي وهو الالتجاء إلى الله وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إذا لما قاموا بما يستطيعون الله كفاهم شر أعدائهم ونصرهم بشيء لم يكن في الحسبان نصرهم بالرياح والملائكة وامتن على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها إذا لينصر بالملائكة والرياح ما لا تنبغي أن تكون العلاقة معه ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما رسم أما الله يأمرك أن تمشي في طريق تمشي في طريق أخرى لا تصل إذا أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود حللوا الحرام حللوا الحلال وحرموا الحرام حللوا الحلال وحرموا الحرام لا تحللوا الحرام ولا تحرموا الحلال امتثلوا أوامر الله اجتنبوا نواهي الله انضووا تحت شرع الله لذلك الأمة تتجرع الخلافات الأمة تتجرع عدم ممارسة الدين الأمة تتجرع أن أبواب العز مغلقة عندها أعدوا ألا إن القوة الرمي أعدوا الأمة المسلمة لا بد أن تهتم بالقوة لا بد أن تهتم بالوحدة لا بد أن تهتم بالعقول لا بد أن تهتم بالاستشارة لا بد أن تهتم بالأذكياء لا بد أن تهتم بالإبداع حتى تصل إلى المكان اللائق بها الكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هذا كلام من؟ 
هذا كلام الله إذا حري بالمسلمين أن يسلكوا مسالك النجاة فيهتموا بالقوة ويهتموا بالاستشارة ويهتموا بالوحدة ويهتموا بالإبداع ويهتموا بالعقول حتى يصلوا إلى المكان اللائق بهم لماذا أعداؤنا يضحون لنيل السبق الدنيوي أعداؤنا يضحون ليبقوا رقم واحد في العالم الكفار يأتون المنطقة ويضحون ليبقى الواحد منهم رقم واحد في العالم شهوة أن يبقى أعلى الناس والأمة المسلمة أموالها وأعراضها ودينها وأنفسها مهددة بالخطر ولا تضحي الأمة الإسلامية أموالها أعراضها دينها أنفسها مهددة بالخطر ولا تضحي وهؤلاء يفقدون الأنفس والأموال لنيل السبق الدنيوي والمسلم الدنيا سجن له والكافر جنة الدنيا هذا أمر إمرو ما السبب في هذا ما السبب الذي جعل الأمة الإسلامية مليار وستمائة مليون أموره الخاصة بها يحجر عليهم في المحافل ما السبب في ذلك السبب في ذلك عدم القيام بالأسباب لأن الله لما خلق الكون خلقه بقانون المعاوضة أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن تنصروا الله ينصركم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إذا نصوص صريحة صحيحة تبين لنا الطرق التي بها يكون النجاة لكن تجد أن المسلمين لا يهتمون بمصالحهم الأمة المسلمة الله يقول إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون إيش وترجون من الله ما لا يرجون إن كانوا هم أنتم تعلمون هم يعلمون لكن أنت ترجو من الله ما لا يرجو إذا لا بد للمسلمين من الاهتمام بالقوة لا بد أن يهتم المسلمون بالقوة حتى يحموا أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ودينهم لا المسلمون بدين قوة أموالهم معرضة للخطر دينهم معرض للخطر أنفسهم معرضة للخطر والكفار لا يؤمنون اليوم لهم مصلحة فيك غدا ما لهم مصلحة فيك الكفار لا يؤمنون لا يؤمنون الكافر لا يؤمن ولا له ذمة ودين مصلحته والغاية تبرر الوسيلة والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى لن لا يمكن يرضوا عنا إلا إذا تركنا ديننا وهذا الدين اللي تركه يدخل جهنم الذي يريد الجنة لازم يتمسك بالدين حتى يموت عليه والذي يترك الدين مآله إلى النار وبعدين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من جهنم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون 
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي عبادي لا عباد الهواء لا عباد الشيطان عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا والله هذا الكتاب فيه محلول كل شيء إذا هذه الآية أوفوا هذا الأمر في كل الشريعة أوفوا بالعقود نكاح بيوع إيجارات عهود أقرباء جيران كل العقود أوفوا به إذا لما أمر هذا الأمر جاء بعده ببيان نعم الله على خلقه قال أحلت لكم أبحت لكم بهمة الأنعام يعني أمرتكم بوفاء للعقود ولكني أكرمتكم وأنعمت عليكم بأن أبحت لكم بهمة الأنعام البهيمة من الأنعام كثوب خز قد يكون ثوب من الخز وقد يكون ثوب من غيره كذلك البهيمة قد تكون أنعام وقد تكون غير أنعام لأن البهيمة أعم من الأنعام إلا ما يتلى عليكم أبحت لكم بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام اختلفوا فيها إلى أقوال كثيرة قيل إنها البقر والغنم والإبل ومن الأنعام حمولة وفرفة ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين وقيل الأنعام سخالها صغارها وقيل الأنعام الوحوش وقيل الأنعام الجميع وهذا هو الصحيح أن كلها تسمى الأنعام وإن كان أكثر ما يقال الأنعام للإبل والبقر والغنم أو الإبل حمر النعم نعم إذا أوفوا بالعقود أبحت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد هذا الأسلوب حير المفسرين حير فقال بعضهم هذا استهناء من الاستثناء وقال بعضهم الاستثناءان من أحلت لكم بهيمة الأنعام وقال بعضهم أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم وغير محل الصيد مستهنى من أوفو بالعقود ويكون الأسلوب أبحت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد في حال إحرامكم إلا ما يتلى عليكم منها أبحت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد في حال إحرامكم إلا ما يتلى عليكم من بهيمة الأنعام فيكون الكلام في تقديم وتأخير والأسلوب المقصود منه أن الله تعالى أباح لنا بهيمة الأنعام وحرم علينا أصنافا منها ثم حرم علينا الصيد في حال الإحرام وأباح لنا بقية الأنعام الغير محرمة فنكتفي بها عن الصيد في حال الإحرام إذا أبحت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلاع عليكم وهو حرمت عليكم الميتة والدم 
في حال كونكم غير محلي الصيد وأنتم حرم فقد كفيتكم ذلك بما حللت لكم من بهيمة الأنعام غير المستثنى واضح إذا أوفوا بالعقود هذا أمر أحلت لكم هذا امتنان بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم والسخال والوحوش بقر الوحش والغزلان وحمير الوحش أحلت لكم بهيمة الأنعام وحشيها وإنسيها إلا ما يتلى عليكم في حال كونكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ثم قال جل وعلا إن الله يحكم ما يريد إن الله لا غيره يحكم ما يريد ولذلك هذه الآية فيها من البلاغة والإعجاز والإيجاز والشمول ما لو شرح الواحد لعجز أن يعطيها حقها فأوفوا فيها الشريعة كاملة وحلت لكم بهيمة الأنعام مذكور فيها إلا ما يترى عليكم متقدم غير محل الصيد للعلماء في هذا قولان قول أنه استهناء من الاستهناء كقوله إلا إلا آل لوط إلا امرأته فامرأة لوط إيش استهناء من الاستهناء القول الثاني أن أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم حرم لا القول الثاني أن الاستهناء أن الاستهناء من 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 ليس من الاستهناء الأول ما هو من الاستهناء الثاني وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم حرم يكون الاستهناء من الاستهناء الثاني لا أو الاستهناء من الاستهناء الأول وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم وإلا الصيد وأنتم حرم فالاثنين يكون من بهيمة الأنعام إذا من العلماء من قال هذا استهناء من الاستهناء ومنهم من قال الاستهناءان من الاستهناء الأول ومنهم من قال الاستهناء الأول من غير محل الصيد من أوفوا بالعقود أوفوا بالعقود في حال كنكم غير محل الصيد وأنتم حرم وأحلت لكم بهيمة الأنعام يعني هذاك مستهنى من بهيمة الأنعام إذا غير محل الصيد هذا الاستهناء من أنفسهم هم والثاني الاستهناء من الأنعام والمقصود أنه أباح الله لنا الأنعام إلا ما ذكر من الميتة وأباح لنا الصيد إلا في حال اتصافنا بالإحرام فإن الميتة والموقودة والمتردية والنطيحة لا تجوز مطلقا وبقية الأنعام تجوز في حال الإحرام وفي عدم الإحرام والصيد يحرم في حال الإحرام إذا امتن عليهم بأنه الوقت الذي حرم عليهم فيه الصيد أباح لهم الأنعام يذبحونها ويأكلونها إذا أحلت لكم بهيمة الأنعام فإن كنتم على اتصاف بالإحرام والحرب فإن في بقية الأنعام متسع عن الصيد فكلوه حتى تفكوا الأحرام أو تخرجوا من الحرم وهذا امتنان من الله تعالى ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا 
ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من البلاء اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من البلاء اللهم اجعل الدائرة على أعداء المسلمين اللهم اجعل الدائرة على أعداء المسلمين اللهم أرنا فيهم عجائب عدلك يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته